0: Es gab mal die Situation, da habe ich eine Freundin besucht und ich war auch ein bisschen hysterisch und dachte mir, schwanger bin ich nicht oder vielleicht doch. Und ich musste das einfach abklären lassen und bin dann ganz früh morgens da in eine nächste größere Ortschaft spaziert, wo es halt einen Frauenarzt gibt. Und da war halt ziemlich viel Material von sogenannten Lebensschützern. Ich habe mich ja in dem Augenblick zumindest so halb damit befasst, was wäre, wenn... Und diesen Stapel an Broschüren, den habe ich als ganz schöne Ansage empfunden, dass äh, mir klar sein muss, wenn ich jetzt bei diesem Arzt sagen würde, oh Gott, was, ich bin echt schwanger? Oh nein! Dass ja, vielleicht dann schon auch eine Einflussnahme käme, die ich aber in dem Augenblick überhaupt nicht gebrauchen könnte. Es war dann alles in Ordnung und der Arzt war auch sehr nett, aber das hat sich doch ganz schön eingebrannt. Dass ich mir dachte, okay, hier ist ein Umfeld, wenn ich sagen würde, ich will das Kind auf gar keinen Fall dann würde ich da wahrscheinlich keine Unterstützung erfahren. Hallo, ich bin Laura Freisberg und das ist die zweite Folge von Stadt-Land-Krise. Unser Thema heute, Schwangerschaftsabbruch. Heute ist der sogenannte Safe Abortion Day, den gibt es seit 1990, der ist in Lateinamerika und in der Karibik entstanden und hat zum Ziel, einen Schwangerschaftsabbruch zu entkriminalisieren.
1: Genau, und wir sind jetzt aber hier nicht die Dream-Journalistinnen. Mein Name ist Barbara Streidel. Ich bin so wie Laura Freisberg auch Journalistin. Aber wir machen hier keinen Terminjournalismus in unserem Podcast, sondern Schwangerschaftsabbruch, Abtreibung. Das ist das feministische Thema und das ist eigentlich auch immer schon das feministische Thema Nummer eins gewesen. Mein Bauch gehört mir wahrscheinlich durch die Jahrtausende hindurch, nicht erst seit den 70ern.
0: Aber ich finde es wirklich faszinierend und auch ja, erschütternd, wie rückständig die Gesetze in Deutschland immer noch sind. Und zum Teil ist es ja vielleicht sogar wieder schlimmer geworden. Kommt drauf an, mit wem man darüber spricht. Aber bei den meisten ist es ja so ein diffuses Unwissen zum Thema Abtreibung. Selbst bei informierten Leuten, aber mhm. wenn man noch nicht wirklich damit zu tun hatte oder eben wie wir feministisch interessiert ist oder Feministin ist, dann ist es eher so ein diffuses, ja gut, solange es mich nicht betrifft. Aber ich denke, die meisten sind dann doch geschockt, wenn sie lesen, wenn sie erfahren, dass Abtreibung in Deutschland eigentlich immer noch strafbar ist. Sie darf durchgeführt werden unter gewissen Bedingungen, das ist im Paragraph 218a geregelt, eine Schwangere muss eine Bescheinigung vorlegen, dass sie ein Beratungsgespräch hatte. Sie muss diese drei Tage Bedenkzeit haben und es muss eine bestimmte Frist eingehalten werden. Man kann ja über Beratungsgespräch diskutieren und auch über diese gewisse Frist, aber es ist trotzdem so im Grundsatz immer noch eine Straftat ist. Das finde ich schon mal schockierend. Und das zweite, der zweite große Aufreger ist, dass Ärztinnen und Ärzte nicht darüber informieren dürfen, wie sie die Abtreibung vornehmen. Und das ist mit dem viel diskutierten Paragraph 219a geregelt, weil allein schon die Ankündigung, äh, in meiner Praxis wird die Schwangerschaft medikamentös abgebrochen oder operationell, das allein gilt schon als Werbung. Also das ist nicht nur rückständig, das ist einfach total verdreht, weil natürlich niemand sagt, geil, da gibt es eine Abtreibung, hole ich mir doch eine. Sondern es entsteht ja immer aus einer Krise, aus einem Notstand heraus, dass ich das brauche und nicht, dass ich sage,
1: hatte ich noch nie, mache ich jetzt mal. Hm. Ja, und die Krise, die wir in dieser Folge auch bereden wollen, die ist halt auch eine gemachte Krise eben. Man kommt an die Informationen nicht so wirklich gut ran. Man erfährt eine gesellschaftliche Ächtung. Und man hat das Gefühl, man hat auf jeden Fall was falsch gemacht. Das Mann ist in diesem Kontext ein bisschen komisch. Ein Mann hat das Gefühl. Ich tue mir aber immer schwer, Frau hat das Gefühl zu sagen. Ich wollte noch ein wenig Input geben, wie es denn in anderen Ländern ist. Also zum Beispiel in den USA ist eigentlich seit 1973 Abtreibung erlaubt. Da hat es einen Fall Roe versus Wade gegeben, aufgrund dessen, das also in allen Bundesstaaten erlaubt worden ist. Aber das es erlaubt wird, wird trotzdem von Konservativen seitdem eigentlich sehr, sehr stark bekämpft. Und vor allem auch durch die Politik des amtierenden Präsidenten Trump wird es nochmal sehr schwierig gemacht. Vor allem auch deswegen, weil der in den Supreme Court Richter berufen hat, die einfach starke Abtreibungsgegner sind. Und jetzt durch den traurigen Tod von der wunderbaren Richterin Ruth Bader Ginsburg, die jetzt gerade gestorben ist, besteht die Gefahr, dass er eine weitere Richterin beruft, die eben halt auch eine radikale Abtreibungsgegnerin ist. Und wenn im höchsten Gerichtshof in den USA Menschen sitzen, die sich gegen Abtreibungsrechte aussprechen, ist es natürlich wahnsinnig schwierig. Heute ist es so, dass es Bundesstaaten in den USA gibt, wo es zum Beispiel nur noch eine einzige Klinik gibt, in der man das überhaupt machen könnte. Das sind Kentucky, Mississippi, Missouri, North Dakota, South Dakota und West Virginia. Man kann sich dann vorstellen, wenn du einen einzigen Ort hast für einen ganzen Bundesstaat, wie schwierig das dann ist, das überhaupt zu schaffen. Also USA, schwierig. In den Niederlanden kann man angeblich bis zur 28. Woche die Schwangerschaft beenden, es klappt aber oftmals nur bis zur 24. Woche, also das ist dann schon auch oftmals von der Situation abhängig gemacht. Also das sind alles so Recherchen, die ich jetzt auch nicht als die einzig gültigen Ergebnisse hier nennen möchte, sondern dass man sich einfach ein bisschen vorstellen könnte, dass, dass das Thema überall anders diskutiert wird und dass es halt auch irgendwie ähm, immer wieder neu diskutiert wird, also auch in den sehr katholischen europäischen Ländern wie Polen oder Irland zum Beispiel ist es einer ständigen Umwälzung halt ähm, unterworfen, dieses Thema. Da wird dann geöffnet, dann wird wieder geschlossen, ähm, also die, die Möglichkeit der Zugang eines Schwangerschaftsabbruches. Und ich habe ja vorhin schon gesagt, dass das Thema Abtreibung sozusagen eines der ältesten Themen ist. Kürzlich haben wir mit Frauenstudien einen Stadtspaziergang veranstaltet, wo eine Historikerin, Orte genannt hat, in denen Frauen in der Krise besonders gut geholfen haben. Und sie hat dann auch einen Ort genannt, in den Haupt, Bridges Adam Lehman, das war die allererste Frau, die eine Ärztin werden konnte. Und die hat dann in München praktiziert und wo sie halt tätig war. Und auch sie... Hope Bridges Adam Lehman ist im Jahr 1914 angeklagt worden, weil sie als Ärztin es gewagt hat, einen Vorstoß zu machen hinsichtlich der Liberalisierung des Abtreibungsverbotes, also vor über 100 Jahren. An der Stelle kann man halt eben sehen, das ist noch lange nicht fertig, auch wenn es jetzt diesen Hintertürgesetzesentwurf in Deutschland gibt, dass es möglich ist. Es bleibt etwas, was ganz wichtig ist, dass wir es immer wieder diskutieren. Wir von Frauenstudien haben letztes Jahr im Dezember 2019 auch die Ärztin Christina Hähnel eingeladen gehabt. Die ist ja sehr vielen Leuten als die Abtreibungsärztin in Deutschland ein Begriff. Wir haben einen Mitschnitt gemacht ihres Impulsvortrags, den sie damals bei der Veranstaltung gehalten hat. Und da wollen wir mal kurz reinhören. Das heißt, wir hören jetzt mal Christina Hähnel zu. Informationen sind ein Menschenrecht. Also ich brauche Frauen nicht Lesen und Schreiben beizubringen, wenn ich ihnen nachher für sie existenzielle Fragen vorenthalte.
0: Und sage, das dürfen die nicht lesen, weil ja, die haben hormonelle Probleme, wenn sie schwanger sind und man muss sie vor sich selber schützen. Das geht einfach nicht und das ist tatsächlich der Artikel 1 des Grundgesetzes, der mich umtreibt, dass ich mir dauernd angucken muss, wie die Würde von Frauen und ihren Familien und
1: Partnern verletzt wird.
0: Das war die Gießener Ärztin Christina Hähnel, die quasi stellvertretend diesen Kampf durchficht, dass sie auf ihrer Homepage darüber informieren darf, dass sie Schwangerschaftsabbrüche durchführt. Du hast vorhin schon angesprochen, in den USA gibt es mehrere Staaten, wo es nur eine Klinik gibt. Das ist ja auch ein ganz entscheidender Faktor. Wohin kann ich mich wenden? Muss ich vielleicht irgendwo hinreisen und so weiter? Und ich finde, dass trägt eben auch noch dazu bei, also diese mangelhafte Infrastruktur, dass aus einer Sache, die natürlich erstmal eine krasse Herausforderung ist, wahrscheinlich auch eine Krise für einen, wenn man sich die Frage stellt, will ich das behalten oder nicht, dass dadurch wirklich, ja, die Krise einfach massiv verstärkt wird. Also die Gesetze, das ist eine Straftat, die mangelhafte Infrastruktur und natürlich auch das gesellschaftliche Klima. Man, man möchte nicht drüber reden, man möchte es niemandem sagen, man möchte das möglichst diskret und schnell einfach beenden und das ist aber auch vielleicht gar nicht möglich, weil ich erstmal organisieren muss, falls ich zum Beispiel schon Kinder habe, dass die betreut sind, weil ich irgendwo hinkommen muss, weil ich bestimmte Termine wahrnehmen muss. Also es aus einer
1: blöden Situation wird wirklich eine Krise gemacht und das finde ich so bitter. Ganz wichtig ist, dass wir hier gar nicht sagen wollen, dass ja. eine Schwangerschaft eine Lebenskrise ist, nee, es ist eine ungewollte Schwangerschaft, die neben Themen wie einem unerwüllten Kinderwunsch, Altersarmut und so weiter zu den großen möglichen Lebenskrisen von Frauen führen kann. Also das ist halt so ein heißes Eisen, das ganze Reden über Schwangerschaftsabbruch oder über Abtreibung, weil es uns alle halt irgendwie unmittelbar betrifft und weil wir alle dazu eine Meinung haben. Und weil viele Sachen, das kann ich jetzt als Mutter von zwei Kindern vor allem auch deswegen gut nachvollziehen, viele Sachen kann man sich eigentlich nicht vorstellen. Also sich vorstellen, wie es ist, schwanger zu sein, konnte ich mir, bevor ich schwanger war, ich konnte mir das einfach nicht vorstellen. Und sich vorzustellen, ich will das Kind nicht, ist auch etwas sehr, sehr schweres. Jetzt haben wir ja in Deutschland Verschiedenste Gesetze, die versuchen, trotzdem dieses Thema irgendwie unter Kontrolle zu kriegen. Möglichst so, dass alle einigermaßen zufrieden sind mit dem, was da geregelt wird. Aber die Schwierigkeit ist, dass viele Menschen eben auch viele Zugänge, viele Empfindungen, viele Erfahrungen haben. Und all diese vielen unterschiedlichen vor allem Erfahrungen, Zugänge und Empfindungen mit einem einzigen Gesetz unter einen Hut zu kriegen, ist sehr schwierig. Und natürlich ist die große Frage, ab wann ist es ein
0: eigenständiges Leben? Und ja, manche sagen, diese befruchtete Eizelle, die dann sich einnistet und wo dann was pulsiert, das ist schon ein eigenständiges Leben. Und andere sagen, nein, erst wenn sich das so weit entwickelt hat, dass man Arme und Beine sieht und so weiter. Also das ist natürlich diese delikate Diskussion, wo ich auch verstehen kann, wenn Leute
1: völlig anderer Meinung sind. Aber ähm Also ich kann mich erinnern, dieser Ultraschall, wo man diesen pulsierenden Herzschlag sieht bei meinen, meinen Schwangerschaften. Das ist natürlich, freue ich mich über die Schwangerschaft, ist es ein Wunder und denke ich mir, ja, da ist es da, das Kind. Hurra, es ist da, es lebt. Würde ich aber in einer Schwangerschaft sein, die ich nicht haben will, aus welchen Gründen auch immer, dann würde mich das nicht freuen, dieser Moment. Und dann ist es wichtig, dass die Frau betrachtet wird und eben nicht aller Fokus auf dieses pulsierendes Lämplein auf dem Ultraschall. Und das macht das Ganze halt wahnsinnig kompliziert. Also, wessen Rechte wollen wir schützen? Wollen wir die Rechte des ungeborenen Kindes schützen oder wollen wir die Rechte der Frau schützen? Und vor allem geht es ja nicht
0: nur darum, dass es irgendwie den Frauen schwierig gemacht wird oder dass es eine gesellschaftliche Ächtung gibt, sondern wenn die Bedingungen so mies sind, um möglichst bald eine legale gute Abtreibung zu bekommen, dann gehen Frauen halt, wenn sie dieses Kind partout nicht kriegen können, auch unfassbare Risiken ein. Ich kenne Geschichten aus meiner Familie von früher, das war in den 70ern, wo die illegal abgetrieben haben und das nur mit ganz viel Glück irgendwie gut ausgegangen ist und die nicht einfach elendigst verblutet sind wenn eine Frau eben doch in die Klinik gebracht werden musste und das sind schauergeschichten die sind halt ein paar jahrzehnte her und in anderen ländern ist das immer noch alltag ja weil es illegal ist weil es geheim gemacht werden muss und das finde ich das ist einfach unwürdig es ist unseren heutigen medizinischen entwicklungen ist es einfach unwürdig hm dass so ein, so eine Existenzbedrohende, für das Leben der Frau existenzbedrohende Situation geschaffen wird. Das, das kann doch einfach nicht sein. Also deswegen, ich sage nicht, jepi Abtreibungen, aber ich sage, die Konsequenzen mhm. daraus, dass es rechtlich und auch, eben auch von der Infrastruktur her so schwierig ist und in manchen Ländern eben einfach partout nicht
1: erlaubt, das ist einfach unfassbar. Wenn wir diese Welt haben, in der es passieren kann, dass eine Frau eine Schwangerschaft nicht möchte dann müssen wir auch die Folge davon tragen können und eben die Möglichkeit äh, zugänglich machen, dass diese Schwangerschaft beendet wird. Und das finde ich einfach ganz, ganz wichtig. Wir haben jetzt versucht, den Weg ein bisschen abzubilden, einfach auch, weil es mhm. uns sehr wichtig ist, dass diese Informationen äh, mal genannt werden, die man braucht. Deswegen habe ich es jetzt einfach mal durchgespielt, wie es wäre, wenn ich hier in München meine Schwangerschaft abbrechen würde. Ich bräuchte zuerst eine Beratung, weil ich brauche einen Beratungsschein, um überhaupt die Schwangerschaft abbrechen zu können. Das heißt, erstmal weiß ich, aha, ich bin schwanger. Dann kümmere ich mich um diese Beratung. Da gibt es in München neun Adressen. Zum Teil sind es städtische Adressen, wie zum Beispiel das Gesundheitsamt. Es gibt aber auch Beratungszentren wie das EBZ, das evangelische Beratungszentrum oder ein Zentrum namens Frauen Da steht eine Stiftung dahinter. Und natürlich auch Pro Familia gibt es muss da einen Termin vereinbaren, muss dieses Beratungsgespräch führen, drei Tage bedenken und dann kriege ich einen Beratungsschein. Mit dem kann ich dann erst bei einer Praxis vorsprechen. Es ist so, dass der Abbruch bis zur 14. Schwangerschaftswoche, da wird das Ganze so ein bisschen verwirrend, die zwölfte Woche nach der Empfängnis spätestens gilt als Grenze, wie lange ich eine Schwangerschaft in Deutschland abbrechen kann und das ist die 14. Schwangerschaftswoche, da wird ja immer so ein bisschen anders gerechnet. Und in der Regel ist dieser Abbruch möglich, indem ich eine Tablette nehme und drei Tage später werden alle Sachen in der Gebärmutter in einer ärztlichen Praxis abgesaugt. Es gibt in München sechs Praxen, wo man das machen kann. Die Übersicht findet man online über familienplanung.de. Das ist eine Datenbank, die vom Bundesministerium für gesundheitliche Aufklärung eingerichtet wird. Und sechs Praxen in München. Und das ist nicht sehr viel, wie ich finde. Ich habe jetzt quasi das gleiche mal fürs Land
0: durchgespielt. Angenommen, ich lebe irgendwo in Bayern auf dem Land. Ich müsste in die nächstgrößere Stadt zur Beratung, ist ja klar. Bei mir in dem Fall wäre das wahrscheinlich Füssen. In Füssen gibt es auch pro Familie eine Außenstelle, die hat aber nur ein Zeitfenster am Dienstag von 9 bis 11 Uhr. Also in der Zeit müsste ich dann den Beratungstermin wahrnehmen oder ich müsste eben in eine andere, nächstgrößere Stadt fahren. Aber es ist natürlich toll, dass Pro Familia trotzdem versucht, so ein ähm, Netz über Bayern zu spannen, dass es zumindest vor Ort Beratungsgespräche gibt, weil die finanzieren sich ja auch nur zum Teil mit Geld vom Familienministerium und zum Teil über Spenden. Dann, wo kann ein Abbruch vorgenommen werden? Da wäre man dann vor den nächsten Herausforderungen. Zum Beispiel hat das Bayerische Fernsehen gerade erst darüber informiert in der Abendschau, dass in Niederbayern und der Oberpfalz keine einzige Ärztin mehr Abbrüche durchführt, obwohl von staatlicher Seite ein sogenanntes ausreichendes Angebot bestehen muss. Die rechnen aber komisch. Also im Klinikum von Passau gibt es Menschen, Ärztinnen und Ärzte, die diese Fortbildung gemacht haben, die das könnten. Aber ein Stadtratsbeschluss zum Beispiel hat verfügt, dass in diesem Klinikum keine Abbrüche vorgenommen werden dürfen. Genauso für Augsburg. Dann, wenn ich mich informiere wo auf dem Land könnten denn diese Praxen sein, dann bin ich erstmal ganz schön lost. Also ich habe jetzt von der Bundesärztekammer eine Liste gefunden, die wird seit März 2019 geführt und monatlich aktualisiert. Da können sich Ärztinnen und Ärzte eintragen, wenn sie Schwangerschaftsabbrüche durchführen und ich finde es einfach krass, dass von der Frau in so einer Situation erstmal verlangt wird, dass sie stundenlang recherchiert online. Gut, also ich habe dieses PDF zum Herunterladen. Es gibt auf der Seite auch eine Karte. Und wenn man sich dann den Flächenstaat Bayern anguckt, dann sieht es halt erstmal ganz schön kahl aus. Also für München werden fünf angezeigt. Südlich von München nichts. Es gibt dann noch eins für Günzburg. Für Altdorf bei Nürnberg, für Bayreuth und für Schweinfurt. Für die größeren Städte wie Nürnberg, Erlangen, Bamberg, Würzburg, da wird einfach nichts angezeigt. Ja? Möglicherweise gibt es Ärztinnen und Ärzte in diesen Städten, die Schwangerschaftsabbrüche durchführen, aber möglicherweise haben die auch Angst, auf dieser Liste zu stehen, weil für die sogenannten Lebensschützer ist diese Liste natürlich auch ein Mittel, um zu gucken, Wen zeige ich als nächstes an? Und dann wird es halt spannend. Also ich habe jetzt mal geguckt, wer steht auf dieser Liste. Übrigens deutschlandweit sind es nur 320 Adressen ungefähr von Ärztinnen und Ärzten, die auf dieser Liste sind. Von dreien, von den fünf Münchnern, von den dreien, die da drauf stehen, finde ich auf deren Homepage übrigens keine Info dazu. Also sind nur die Happy-Themen, Schwangerschaft und Geburt und so weiter, dass sie auch Schwangerschaftsabbrüche durchführen, nichts. Ein einziger hat den Hinweis, dass er über, da steht dann das Stichwort Schwangerschaftskonfliktberatung oder so, einer hat den Hinweis darauf, dass er nicht darüber informieren darf und verweist auf Pro Familia, was ich auch krass finde. Und einer hat keine eigene Homepage, ist aber relativ bekannt, weil das ist der Dr. Friedrich Stapf, der gibt auch Interviews. Da findet man dann immerhin eine Telefonnummer. Aber wenn ich mir die Homepage von dem Mann angucken will, die es nicht gibt, kriege ich eine Batterie an Suchergebnissen, mit Namen wie Babykaust und so weiter. Horrorfotos, das willst du dir alles nicht angucken. Also, daran sieht man, wie absurd dieses Verbot dafür zu werben ist. Und wenn ich zu einem Arzt gehe mit so einem entscheidenden Vorgang, dann möchte ich doch möchte das Gefühl haben, dass es jemand der jetzt seine Arbeit gut macht. Also, ich müsste, egal wo ich auf dem Land wohne, wenn ich nicht gerade in der Nähe von Bayreuth wohne oder so, nach dem Informationsstand müsste ich denken, dass ich nach München muss. Vielleicht würde ich zum Beispiel in Füssen bei Pro Familia Infos kriegen, dass in der Nähe hm.
1: jemand das auch anbietet. Wenn wir jetzt zusammenfassen, du brauchst echt Skills, um gut recherchieren zu können und du musst sehr mobil sein und also du brauchst echt ein Auto, klar du kannst auch mit dem Zug immer fahren, aber wenn du irgendwo im Flächenstaat wohnst, wie willst du da hinkommen? Das heißt, solltest du kein Auto haben und keine Recherchefähigkeit haben, bist du ganz schön aufgeschmissen. Und keinen Job, der so flexibel ist, dass du dir mal eben freinehmen kannst für Beratungsgespräch und den Eingriff. Und du brauchst vielleicht jemanden für die Kinderbetreuung. Richtig, du brauchst drei Termine. Du brauchst einmal das Beratungsgespräch, dann brauchst du den äh, Tablette-Geb-Termin in der ärztlichen Praxis und dann brauchst du noch den Absaugtermin. Und das alles musst du ja relativ schnell und zügig hinter dich kriegen, weil ja die Zeit auch tickt, zwölfte Woche, beziehungsweise vierzehnte Schwangerschaftswoche. Wie beschissen das alles sein kann, wenn du obendrauf noch minder mehrjährig bist, das zeigt dieser Film, niemals, selten, manchmal, immer. Da geht es nämlich um genau diese Situation. Eine 17-Jährige wohnt im Nirgendwo, im total ländlichen Pennsylvania und es ungewollt schwanger und sie will es ihren Eltern nicht sagen, weil sie es zuerst gar nicht checkt, dass sie schwanger ist, sie fühlt sich so schlecht und ähm, ähm, ist übel und so und lässt sich dann einen Termin geben bei der nächsten ähm, Frauenärztin, die dann mit ihr einen Schwangerschaftstest macht und diese 17-Jährige, die arbeitet in dem Supermarkt und sie sieht sich diesen Schwangerschaftstest an, also die schiebt ihr die Packung hin, ja bitte gehen sie auf die Toilette und machen sie dann den Test und das Hä ist ja der Schwangerschaftstest aus dem Supermarkt. Und sagt die Ärztin, ja, ja, genau, den können Sie sich auch kaufen. Und eben die sitzt an der Kasse vom Supermarkt und hat sich das aber halt nicht getraut, den äh, Schwangerschaftstest sich da selber aus dem Regal zu nehmen und zu kaufen, weil das halt natürlich alle gesehen hätte. Mhm. und Es wäre dann halt eine gesellschaftliche Ächtung gewesen. Und da sie ihre Schwangerschaft überhaupt nicht ihren Eltern sagen möchte, ist sie eben zu der Ärztin gegangen. Also das ist ähm, sehr ähm, gut ge ge gezeichnet, Sie sagt ihren Eltern dann weiterhin nicht. Die Gynäkologin drückt ihr noch den Flyer zum Thema Adoption in die Hand. Ähm, wohlgemerkt einer 17-Jährigen, ohne Rücksprache mit den Eltern zu haben. Ähm, und zeigt ihr ja auch noch einen ähm, Horrorfilm, ähm, der mit den ganzen Bildern, die man zum Beispiel unter dem Stichwort Baby-Kaust im Netz findet, ähm, also einhergeht. Das heißt, ein eindeutiges Pro-Life-Statement, was da gemacht wird. Und diese 17-Jährige entschließt sich aber dann doch, unterstützt von ihrer Cousine im selben Alter, die an der anderen Supermarktkasse sitzt. Hm. Dass sie zusammen nach New York fahren mit dem Bus und dort in, eine, in so ein Family Planning Center gehen und dort diese Abtreibung vornehmen lassen. Und ich hat der Film sehr beeindruckt, oder? Mich hat der Film wahnsinnig beeindruckt. Und mich hat er vor allem deswegen so beeindruckt, weil er eben nicht diese ganze mögliche Backstory, oh, warum ist die schwanger, ist da vielleicht irgendwie sexualisierte Gewalt von der Familie dahinter, ist der Freund ein Arsch, würde der Freund vielleicht eigentlich gerne mitreden wollen, ist sie nicht ordentlich aufgeklärt worden, hat sie die Pille erbrochen, diese ganzen Fragen, die werden da einfach alle überhaupt nicht gestellt. Es geht nur darum, hier hast du diese 17-Jährige, die ist ungewollt schwanger und die will das Kind abtreiben, fertig, was macht sie? Hm. Und diese ganzen Fragen, die ja da sonst immer alle reinwuchern, die werden da einfach gar nicht gestellt. Die fahren nach New York, die schaffen das. Und sie fahren auch wieder zurück. Natürlich sitzt man die ganze Zeit drin und denkt so, oh Gott, oh Gott, hoffentlich passiert das nicht. Weil in meinem Kopf natürlich auch ganz viele Sachen passieren. Hoffentlich gehen sie in New York nicht verschütt, Hoffentlich werden sie nicht überfallen. Hoffentlich werden sie da nicht wieder abgewiesen und so weiter. ja. Aber was ich eben das wahnsinnig Gute daran finde, ist, dass diese ganzen Fragen nicht gestellt werden. Weil diese Fragen machen ja aus einer, einem, einem normalen Fall, machen die ja dann sofort eine individuelle Geschichte. Und die individuelle Geschichte ist ja eben genau das, das haben wir ja vorhin hier auch besprochen, was das Ganze so kompliziert macht. Wurde dann diesen Rattenschwanz aber, ja, aber in dem Fall könnte man doch vielleicht oder man müsste vielleicht noch das bereden und so. Die machen es ja noch viel unübersichtlicher und das wird eben da nicht gemacht. Natürlich habe ich da eine Be Beziehung empfunden zu dieser jungen Frau, die hat mir wahnsinnig leid getan und ich fand sie total super, weil sie so stark war. Aber es ging eigentlich nicht darum, ob sie jetzt einen scheiß Vater hat oder einen doofen Freund, hm. sondern es ging einfach darum, was mache ich. Ja. Also ich kann allen empfehlen, diesen Film anzuschauen. Vielleicht noch die Erklärung, warum der Film niemals, selten, manchmal, immer heißt. In diesem Family Planning Center gibt es auch eine Beratung und das ist dann, ich schätze mal, so eine Art Sozialpädagogin, die an die junge Frau, an die 17-Jährige Fragen stellt und die soll sie mit niemals, selten, manchmal, immer beantworten, halt so Multiple Choice. Und und Fragen sind dann eben zum Beispiel, hat dein Partner dich versucht zu überreden, ungeschützten Sex zu haben? Hast du einmal sexualisierte Gewalt erfahren? Und so weiter. Und die sitzt halt da und die Tränen laufen ihr runter. Aber du weißt trotzdem immer noch nichts. Du weißt keine Backstory. Aber du verstehst plötzlich, wie soll ich mein Leben in vier Kategorien bei dieser Frage erklären? Niemals, selten, manchmal, immer. Das ist schon wirklich ein ganz großer Film. Ja, bevor ich jetzt hier weiter schwärme, Leute, schaut ihn euch an. Wir verlosen auch Karten für diesen Film. Bis morgen könnt ihr noch eine E-Mail schreiben an infofrauenstudien münchende und auf der Frauenstudienseite haben wir auch noch ein paar Infos und Bilder aus dem Film.
0: Da würde ich auch gerne noch was anmerken, weil zum Beispiel in einem Film, den ich sehr mochte, der vor vielen Jahren lief mit Ellen Page, Juno. Da entschließt sie sich ja, das Kind zur Adoption freizugeben. Vielleicht wird das auch ein bisschen romantisiert. Sie hat natürlich auch eine ganz tolle Mama, die das dann nimmt. Aber was man auch noch erweitert, um das Thema Schwangerschaftsabbruch ja oder nein diskutieren könnte, ist, wäre es nicht schön, wenn in unserer Gesellschaft es auch überhaupt kein Problem wäre, als junge oder ältere Frau oder wie auch immer, Alleinerziehend zu sein, weil du weißt, du hast die volle Unterstützung, du wirst unterstützt mit Kinderbetreuung, mit gutem Kindergeld, du kannst das Ding alleine durchziehen, wenn dein Partner zum Beispiel nicht will oder wenn dein Partner jemand ist, mit dem du nur diese eine Nacht verbracht haben willst und der eigentlich gar, nicht, gar kein Partner ist und der als Vater nicht in Frage kommt. Also das ist ja auch noch ein Aspekt davon.
1: Ich möchte hier mal die äh, Gleichstellungsbeauftragte für Frauen zitieren, die Nicole Lassalle. Die hat mir für ein Buch mal ein sehr schönes Zitat freigegeben. Das möchte ich kurz vorlesen. Die Gesundheit und das Selbstbestimmungsrecht von Frauen kann nicht Verhandlungsgegenstand sein. Gleichzeitig müssen Frauen mehr strukturelle Unterstützung erfahren, um eine Entscheidung für ein Kind treffen zu können, ohne Angst, um ihre Existenz zu haben. Und ich finde, das bringt es ganz schön auf den Punkt, ich wünsche mir auch eine Gesellschaft, in der niemand mehr ungewollt schwanger wird. Das wünsche ich mir, ja, dass es das einfach gar nicht mehr gibt. Also, ich bin so manchmal so weit, dass ich mir denke, vielleicht wäre es noch viel besser, ein Opt-in-Schwangerschaft zu haben. Das heißt, ich muss eine Tablette nehmen, um überhaupt schwanger zu werden. Ähm, also, wie man sieht, man kann über alles mal nachdenken, ja, aber ähm, ich wie gesagt, gesellschaftlich würde ich es mir auch wünschen, dass äh, ein Kind nicht automatisch zu Problemen führen kann. Und jetzt wissen wir aber alle, wie es um Altersarmut von Frauen bestellt ist, die in der Regel immer damit zu tun hat, dass Frauen sich um Menschen gekümmert haben, das Care und somit halt auch die Pflege von Kindern. Das ist, warum ihre Renten so klein und ärmlich sind. Das wissen wir. Wir wissen, wie die Wohnungssituation vor allem in Städten wie München ist. Ich habe kürzlich in der Zeit gelesen, in jedem Jahr werden rund 3.000 ich nenne das jetzt mal Sozialwohnungen, damit alle wissen, was gemeint ist, zur Verfügung gestellt von der Stadt München. Und um diese Sozialwohnungen streiten sich dann 30.000. Ja? Also es ist totale Katastrophe. Und wenn du ein Kind hast, wird eben die Möglichkeit, erwerbstätig zu sein, komplizierter, sage ich jetzt einfach mal. Weil nicht immer alle Kitas geöffnet sind, weil du gar nicht immer einen Platz kriegst und weil du das vielleicht auch gar nicht immer willst. Ja. ja? Ähm, und wenn wir aber eine Welt haben wollen, in der wir ein Willkommen für jedes Kind haben wollen, dann muss es aber auch ein Willkommen für jede Frau sein. Ja. Weil die bringt das Kind ja. nämlich zur Welt. Weil ich auch vorhin über das Thema Infrastruktur gesprochen habe. Also ich glaube
0: auch, dass sich das Thema noch zuspitzen wird dass wir politisch und gesellschaftlich gar nicht drum rumkommen, das immer wieder zu diskutieren und auch hoffentlich irgendwann äh, zu ändern, weil die Zahl der Praxen, die Schwangerschaftsabbrüche anbietet, seit vielen Jahren sinkt und weil die Ausbildung für Gynäkologinnen eben auch oft mangelhaft ist oder für Medizinstudentinnen und Studenten. Es gibt jetzt inspiriert durch eine Bewegung aus den USA schon auch in Deutschland Leute, die sich das Wissen drauf schaffen wollen, also Sie nennen sich Medical Students for Choice und da gibt es dann auch ganz spannende Berichte über die die üben an Papayas zum Beispiel, wie Gewebe abgesaugt wird, weil selbst an so einer großen Einrichtung wie der Berliner Charité nicht gelehrt wird, wie man einen Schwangerschaftsabbruch durchführt. Und ja, ich finde es auch okay, wenn jemand an einer Frucht übt, aber im Idealfall hast du natürlich Leute dann irgendwann, die halt Erfahrung haben. Und die einen auch gut beraten können und die nicht irgendwie so in ihrer Freizeit dann halt an Obst sich Informationen drauf schaffen müssen.
1: Also, wir sehen ein riesengroßes Thema mit ganz vielen Stellen, an denen dringend diskutiert werden muss. Wir freuen uns, wenn ihr uns eure Anregungen, Ideen, Fragen, noch stellen könnt, könnt uns gerne eine Mail schreiben an podcast.frauenstudienmünchen.de oder schreibt uns einfach unter die Episode hier einen Kommentar. Ähm, weil ich bin ganz sicher oder wir sind ganz sicher, das Thema wird uns noch viele weitere Jahre verfolgen. Und zwar nicht nur in der Frauenbewegung oder im Feminismus.
0: Ich würde gerne noch einen persönlichen Gedanken dazu noch anhängen bei der ganzen Debatte, ist dieses kleine pulsierende Pünktchen jetzt schon ein Mensch. Ich finde, wir sollten viel mehr darüber sprechen, wie viele Frauen in den ersten Wochen einer Schwangerschaft ganz regulär einen Abgang haben. Einfach weil der Körper diese kleine Frucht abstößt. Und oft genug kann es ja auch sein, dass eine Frau in dem Fall dann sogar noch eine Ausschabung braucht. Und ich hatte einen Abgang und ich habe mich damals unglaublich defizitär und kaputt gefühlt und war wahnsinnig dankbar, für eine Freundin, die Gynäkologin ist und die mir erklärt hat, wie normal das ist, dass es überhaupt nichts heißt, dass es beim nächsten Mal wunderbar klappen kann oder dass auch Frauen, die schon mal ein Kind bekommen haben, vielleicht beim zweiten Versuch einen Abgang haben können, dass es einfach fast schon natürlich ist, dass das passiert und das ist ja im Grunde auch so ein Tabuthema und worauf ich aber hinaus will, vielleicht ist der Vergleich etwas schief, aber wenn meine Gebärmutter entscheiden kann, die Bedingungen sind nicht gut, ja, und dieses kleine pulsierende Etwas dann doch rausschickt. Warum sollte mein Gehirn das nicht entscheiden dürfen?
1: Das war unsere zweite Episode hier in Stadtland Krise mit Laura Freisberg. Das bin aber gar nicht ich, sondern das bist du. Und mir, Barbara Streitel. Wenn ihr uns unterstützen wollt, es gibt über den Verein Frauenstudien München jede Menge Spendenmöglichkeiten. Bankverbindungen oder Paypal könnt ihr auf unserer Webseite finden. Ähm, natürlich freuen wir uns auch über Kommentare, über das Empfehlen unseres Podcasts und über die üblichen anderen Möglichkeiten, die man hat.
0: Oder wenn ihr Ideen für Themen habt, die wir mal für euch oder mit euch besprechen sollen, schreibt uns doch eine E-Mail an Podcast at Frauenstudien-München.de München natürlich geschrieben.
1: Wir freuen uns. <lacht> vielen Dank fürs Zuhören. Nächstes Mal geht es um schwarze Frauen, um bekennen um intersektionalen Feminismus. Wir freuen uns auf euch. Aber jetzt erstmal vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss. Ciao.